0: Noticias TGW, lo que necesitas saber en esta contingencia.
1: Muy buenos días, es un gusto saludarlos a esta hora de la mañana y presentar nuestra emisión especial de Noticias TGW. Tenemos 60 minutos con información del ámbito nacional e internacional, por lo cual invitamos a quedarse con nosotros en el 107.3 FM La Voz de Guatemala. En portada tenemos los siguientes titulares.
0: Estos son nuestros titulares.
1: Guatemala está entre los 12 países de 131 que implementan acciones para erradicar el trabajo infantil. A partir de mañana, a los sábados de 7 a 13 horas, se habilitará el servicio de inscripción de nacimiento en sede central del RENAP. Noticias en desarrollo, se realizan allanamientos en tres zonas de la capital por casos de extorsión. Guatemala, Escuintla y Cobán son los departamentos que más infringen el toque de queda. Este fin de semana, el sistema transurbano hará ensayos previo a reinicio de actividades laborales en la nueva normalidad. Bomberos municipales rescatan a cuatro personas en camión que volcó en ruta que conduce a Chisec a Cobán. Dos personas no lograron sobrevivir.
0: De la capital para la región occidental y planicie norte de Guatemala, Noticias TGW, la raíz de la información. De lleno a la noticia.
1: Once horas 6 minutos, arrancamos de lleno con la información e iniciamos en el ámbito nacional. En el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el Ministerio de Trabajo da a conocer las acciones que emprende la cartera en el país... Guatemala cuenta con dos centros para erradicarlo, porque somos Guate.
2: Y juntos saldremos adelante. Este 12 de junio se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. El Ministerio de Trabajo realiza acciones para erradicar el trabajo infantil en el país. La viceministra de Trabajo, Narda Ortiz, ya conoce las acciones que se implementan para erradicar el trabajo infantil en Guatemala.
3: Los retos que nosotros vemos como eh, el trabajo infantil es que, de alguna manera, eh, dentro de esta circunstancia de la pandemia hemos eh, se, ha dado, se ve que de alguna manera esto eh, sí afecta, pero a la vez se está estableciendo con estas nuevas herramientas en cada uno de los departamentos seguir avanzando, por ejemplo nosotros tenemos como resultado que Guatemala en los 131 países que está y que fue evaluado por el departamento de trabajo de Estados Unidos y los avances significativos aparecemos en el lugar número 12 eso nos permite a nosotros tener una estrategia nacional para la erradicación de trabajo infantil en cuanto a la instancia que se tiene de la erradicación de trabajo infantil y los avances que hemos tenido como Guatemala es que entre los 12 países que se han tenido avances eh, se encuentra Guatemala para la erradicación de trabajo infantil dentro de esos hay 131 países en el cual hay una evaluación por parte del departamento de trabajo de Estados Unidos y esos son los avances significativos de erradicación de trabajo infantil de Guatemala.
2: Informó Rubi Tejeda para la cadena de Radio Nacional
1: Siempre en estos temas, la Gremial de Palmicultores de Guatemala fortalece las condiciones laborales y el sistema educativo en las comunidades donde se encuentran sus plantaciones de aceite para erradicar el trabajo infantil, porque somos Guate
4: saldremos adelante. El trabajo y la educación son los ejes primordiales de las empresas palmicultoras de Guatemala, por lo cual facilitan el acceso a la educación de los menores de edad que residen en las comunidades donde ellos tienen instalados sus plantaciones de aceite. Karen Rosales, directora ejecutiva de la Gremial de Palmicultores de Guatemala, manifestó que a través de estas acciones han beneficiado a más de 5.000 menores de edad en materia de educación y más de 20.000 personas con acceso a la salud.
5: Sí, así es, bueno, las operaciones de palmas en el país están principalmente en la región norte, nororiente y sur del país entonces, desde hace muchos años, las empresas han eh, fortalecido infraestructura de escuelas, han facilitado acceso a educación, no solamente a los hijos de los trabajadores, sino también a los niños que están en las comunidades donde las empresas están instaladas, eh, se tiene un apoyo permanente con útiles escolares, apoyo con mobiliario en aulas, entre otros, y yo creo que esto se convierte también en una cadena, ¿verdad? Al ser el, la producción de palma de aceite en Guatemala y permitir un medio de vida para los trabajadores, pues al final se convierte en un mecanismo por el cual los padres de familia tienen ingresos económicos y eso a la vez asegura de que los niños puedan estar desarrollándose en un medio que les asegure educación, salud, bienestar y, y entonces evita el, y disminuye los riesgos de, de necesitar ir a, a buscar un trabajo o un ingreso adicional.
4: Rosales agregó que derivado de la emergencia del coronavirus COVID-19 y su impacto en la economía, es necesario fortalecer los mecanismos que permitan hacerle frente a esta enfermedad en el país para que esto no genere un incremento en el trabajo infantil.
5: Una de las claves y la forma que desde el sector privado vemos el tema de cómo erradicar el trabajo infantil es buscando la prevención por medio de la educación de calidad. Entonces sabemos que ante esta pandemia que estamos enfrentando, pues hay una... Hay una situación en la que los niños no están asistiendo a las escuelas por la infraestructura no está disponible, no está abierta. Entonces es ahí donde tenemos que ser propositivos y facilitar las condiciones para que los niños puedan seguir siendo educados, para que puedan seguir teniendo acceso a educación de calidad, a servicios de salud y de esa forma pues reducir la vulnerabilidad.
4: Informó para TGW, Alexander Girón.
1: 11 horas, 11 minutos, cambiamos completamente de información y es momento de conocer cómo están las condiciones del tránsito vehicular, específicamente en Villanueva. Para ello nos, invita, nos acompaña en la línea telefónica Henry Quevedo, el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, a quien le damos la más cordial bienvenida a Noticias TGW. Henry, muy buenos días.
6: Gracias, muy buenos días amigos de Noticias CGW. Les comunicamos de que tenemos muchas complicaciones en el tránsito a esta hora, especialmente el sector del frutal donde la fluidez de vehículos que quiere incorporarse al sector de Ciudad Real es bastante, por lo tanto hemos empezado a trabajar canales reversibles con la Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Este problema en el frutal es derivado a la alta carga vehicular que está circulando por el sector de Ciudad Real debido a que el transporte pesado que regularmente circulaba por el sector de Boca del Monte ahora lo está haciendo por el sector de Ciudad Real debido a los problemas que hay en la avenida Hincapié. Bien, en el Aguilar Batros pues, tenemos mucha movilidad de tránsito en ambos sentidos. La acumulación de tránsito que quiere ingresar a la ciudad de Guatemala está en el kilómetro 13. Esto quiere decir que tenemos completamente llena la cuesta de diálogos de transporte pesado y liviano que quiere ingresar al sector de la ciudad de Guatemala. En el centro de Villanueva las condiciones en el tránsito son un poco más favorables, pero tenemos también complicaciones en lugares cercanos a los mercados. Asimismo, estamos monitoreando los sectores donde las personas regularmente hacen compras y en donde se encuentran abiertos los supermercados para darle viabilidad al tránsito y evitar mayores congestionamientos. En el sector de Bárcenas tenemos un control total sobre el tránsito. Hemos verificado hasta la ruta que comunica a Milpas Altas y no tenemos mayores inconvenientes, únicamente las novedades que les hemos reportado bastante delicadas en el sector del Frutal Zona 5 y Ciudad Real Zona 12, así que les recomendamos a las personas que transitan por esos sectores que lo hagan con tiempo para evitar cualquier inconveniente. Esta es la información que les tenemos a esta hora, recuerde, en la Municipalidad de Villanueva, como gente de trabajo, les deseamos un buen día y continuamos con más acá en CGW.
1: 11 horas, 13 minutos. Agradecemos a Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, por importante reporte compartido a esta hora. Feliz día, Henry.
0: Escuchas Noticias TGW, la raíz de la información, por el 1073 horas,
1: 14 minutos, seguimos con más información aquí en Noticias TGW. El Registro Nacional de las Personas Renap da a conocer que a partir de mañana, sábado, atenderá trámites de registro de nacimientos en sus oficinas centrales en Calzada Rootbelt, porque
2: somos guate. Y juntos hacemos adelante. El Registro Nacional de las Personas Renap da a conocer que a partir de mañana, sábado 13 de junio, sus oficinas centrales ubicadas en la Calzada Rootbelt atenderán durante horas de la mañana para que las personas puedan hacer el registro de nacimiento de sus hijos. Para ello, deberán asistir los padres y no llevar al menor. Hedy Melgar, vocera al Renap. RENAP amplió la información.
7: El Registro Nacional de las Personas, RENAP, mediante el Registro Central de las Personas, anuncia a los usuarios que en la sede central ubicada en la calzada Roosevelt 13-46 de la zona 7 de la ciudad de capital, a partir del 13 de junio del 2020, se rindará el servicio de inscripción de nacimientos los días sábado de 7 a 13 horas. Entre las observaciones, se encuentra que si los padres del menor se encuentran casados, es decir, aparecen casados en su documento personal de identificación de PI, o cuentan con una certificación de matrimonio vigente extendida por el RANAP, puede presentarse solamente el padre o la madre a realizar la inscripción. Si los padres de menor no se encuentran casados, sí es necesario que se presenten ambos padres a realizar la inscripción. Los padres deben llevar consigo su documentación y los requisitos completos de conformidad a la normativa legal vigente, como la presentación del DPI de quien asista a realizar la gestión y el informe de nacimiento extendido por el hospital por el médico, la enfermera, comadrona o cuerpo de bomberos que haya atendido el parto. No es necesaria la presencia de los menores para la realización de la inscripción de nacimiento. Las recomendaciones se están realizando con el objetivo de cumplir con los protocolos establecidos para evitar las posibles aglomeraciones de usuarios y con ello pues salvaguardar la salud de los guatemaltecos. Se recuerda que a partir del 13 de junio del presente año se brindará el servicio de inscripción de nacimiento los días sábado de 7 a 13 horas en la sede central de RENAP.
2: Informó Rui Tejeda para la cadena de Radio Nacional.
1: Ahora en otros temas, tal y como se lo comentamos en nuestros titulares, con 62 unidades, el servicio urbano de la ciudad transurbano hará prueba de ensayo este sábado ante la futura reapertura del transporte público en la nueva normalidad, porque somos Guate.
2: Y juntos saldremos adelante. Directivos del Servicio Urbano, denominado Transurbano, dieron a conocer que harán pruebas este fin de semana. Asimismo, el pasaje será gratis el día sábado. Byron Ureta dio a conocer que van a circular 62 unidades en las rutas programadas, las cuales son las siguientes.
8: Los protocolos a ejecutar el fin de semana se llevarán a cabo en el orden siguiente y atendiendo estos temas. Vamos a empezar por dar a conocer las rutas que estarán cubiertas Ruta del eje norte, horario de 6 de la mañana, 15.30 de la tarde Recorridos Colonia Pinares del Norte hacia el Centro Histórico Colonia Maya Centro Histórico Centro Comercial Centra Norte Centro Histórico Aldea Fiscal Palencia Centro Histórico Cantidad de autobuses: 32 buses de prueba Cantidad de personas a trasladar, máximo 35 personas por cada unidad Luego vamos con las rutas del eje sur Horario es de, de 6 de la mañana también, a las 15.30 horas, los recorridos. Colonia, Nimaquillú o El Villahermosa, Trébol, Justo refino Mario, Centro Histórico. Cantidad de autobuses, 30. Cantidad de personas a trasladar, un máximo de 35 personas por unidad. Ruta, zona 15. Vistahermosa, zona 15. Hipódromo, del Norte, zona 2. Máximo de personas a trasladar, un máximo de 35.
2: Asimismo, Bayron Mureta de la Directiva de Transurbanos, dio a conocer las medidas de seguridad para los usuarios.
8: En nuestras estaciones de abordaje se verificará la aportación del equipo de protección, es decir, de la mascarilla. Se hará el control de temperatura, aplicación de gel en manos, distanciamiento social dentro del autobús y en las estaciones de abordaje. Dispositivos de higiene en el interior del autobús. Las unidades cuentan con dos dispositivos manuales que contienen alcohol en gel. El primero de ellos ubicado al ingreso de la misma y el segundo en el área de salida. Asimismo, en el interior habrá material gráfico que permitirá establecer el distanciamiento social, a lo cual agradeceremos respetar tales disposiciones.
2: Informó Rui Tejeda para la cadena de Radio Nacional. ¡Salud!
1: Está en sintonía de esta emisión especial de Noticias TGW. Les recordamos que también puede escucharnos en línea a través de www.radiotgw.gov.gt. Seguirnos en nuestras plataformas virtuales. Nos encuentra en Facebook y Twitter como TGW Digital. Tenemos más información ahora en temas de salud. Se confirma el primer caso de COVID-19 en el Ministerio de Educación, por lo que se han fortalecido los protocolos de sanidad y desinfección de las instalaciones de recursos humanos para evitar la propagación del virus, porque somos guate
9: saldremos adelante. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook y Twitter, el Ministerio de Educación informa que se ha dado el primer caso de coronavirus COVID-19 en la Dirección de Recursos Humanos. Sin embargo, la persona tenía 14 días de realizar teletrabajo desde su residencia, determinándose que se trata de un contagio externo, manifestando la solidaridad y brindarán el acompañamiento que sea necesario. El Ministerio de Educación ha tomado las medidas preventivas del caso, incluyendo la trazabilidad de los trabajadores que de alguna manera hayan tenido algún contacto previo, enviándolos a realizar cuarentena preventiva como atención al protocolo establecido dentro de la institución, para el resguardo tanto del personal como de las familias. Adicional se ha procedido a la desinfección del área de trabajo, mismo que se realizará en uno de sus edificios en la zona 1 de la capital. El comunicado indica que la cartera educativa funciona con el personal estrictamente necesario, tanto en las dependencias centrales como en las direcciones departamentales de educación, con el objetivo de cumplir con los diferentes protocolos establecidos para aquellas personas que se encuentran delicadas con alguna enfermedad crónica o personas de la tercera edad. Asimismo, reitera al pueblo de Guatemala a seguir atendiendo las disposiciones presidenciales de higiene y el distanciamiento social para frenar el contagio de la pandemia, reportó Michelle del CID para la cadena de Radio Nacional.
1: 11 horas 20 minutos ahora en temas de seguridad. Policía Nacional Civil reporta que los departamentos de Guatemala, Escuintla y Cobán registran el mayor número de personas detenidas por infringir el toque de queda, porque somos guate.
4: Juntos saldremos adelante. La mayoría de personas que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad han violentado el toque de queda. Sin embargo, los agentes han sorprendido a personas escandalizando la vía pública, ingiriendo bebidas embriagantes, cometiendo hechos ilícitos. Incluso algunas personas han intentado agredir a los elementos de la institución policial. Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, manifestó que más de 24.000 personas han sido detenidas a nivel nacional durante los operativos realizados de las 16 horas del 22 de marzo a las 5 de la mañana del 12 de junio.
10: Haciendo el recuento a través de nuestra comisaría, unidades especialistas, son 24606 personas las que han sido puestas a disposición de los diferentes juzgados. La mayoría por infringir el toque de queda. Los departamentos que más capturas eh, presentan hasta el momento son departamento de Guatemala, Escuintla y Cobán. Los departamentos con menos reporte de personas capturadas son Izabal y Totonicapán.
4: Monroy agregó que durante los operativos los agentes también verifican que las personas que se movilizan a bordo de un vehículo cuenten con el permiso vigente.
10: La verificación de los documentos que portan algunas personas, los que puedan circular, media vez presenten un documento vigente que los ampare en cuanto a la movilidad. Las personas que no cuenten con este documento, recuerden que la movilización interdepartamental hasta el momento está restringida. Hacemos un llamado a la población: por favor, colabore y acate las visiones establecidas por nuestras máximas autoridades.
4: Informó para TGW. Alexander
1: Bomberos municipales rescataron a cuatro personas que estaban atrapados en la cabina de un camión que volcó en el kilómetro 231 Ruta, que conduce a Co de Cobán a Chisec, Alta Verapaz. Solo dos personas lograron sobrevivir, porque somos guate
4: saldremos adelante. Por un espacio de tres horas, elementos del casco negro utilizaron equipo especial para rescatar a cuatro personas que quedaron atrapadas en la cabina de un camión que transportaba verduras, luego que por causas que aún se desconocen, este volcara en el kilómetro 231, jurisdicción de Cobán. Edwin Benavente, portavoz de bomberos voluntarios, manifestó que al efectuar el rescate, constataron que dos personas habían fallecido y las otras dos fueron trasladadas a un centro asistencial.
11: Así es, queremos dar a conocer que en el kilómetro 231 una ruta que dirige de Cobán a Chisec. Ahí, por causas que se desconocen, volcó un camión que transportaba verduras con placas C-325 e de BX. En dicha cabina quedaron cuatro personas atrapadas. Eh, elementos de las 36 compañías trabajaron por más de tres horas con equipo especial denominado Quijada de la Vida para poderlos rescatar. Al Hospital Nacional de Cobán fueron trasladados Wilfredo Alexander López Montenegro y Luis Armando Carlel Monzón de 39 y 18 años, respectivamente. Lamentablemente, en la cabina quedaron fallecidas dos personas de sexo masculino que no, pudo, no pudieron ser identificadas.
4: Benavente agregó que durante la época lluviosa atienden 50 emergencias por accidentes de tránsito al día, por tal motivo hace la recomendación a los conductores de respetar los límites de velocidad y verificar que su vehículo esté en óptimas condiciones.
11: Lo que nosotros recomendamos a eh, bueno, eh, los eh, motoristas es que usen su, su casco de protección y que manejen con baja velocidad, ya que por el asfalto mojado, entonces tienen el riesgo de sufrir caídas la, hay algunas que son lamentables pues porque son muy fuertes. Y a los automovilistas también se les recomienda que tomen sus debidas precauciones en, este, en esta época de lluvia. Una es que revisen las llantas. Ese es un factor muy importante porque a veces utilizan las llantas muy lisas y van a una velocidad excesiva. Entonces lo que nosotros recomendamos es que por favor tomen sus precauciones, que no abusen de la, de la velocidad.
4: Informó para TGW, Alexander
0: en el está la raíz de la información. Noticias TGW.
1: 12 horas 24 minutos, cambiamos completamente de información y hablamos de los deportes, con un valor de más de 430 mil millones de euros a nivel mundial, la industria del deporte se ha visto profundamente afectada por la pandemia del coronavirus, enterese más a continuación gracias a AFP.
12: Con un valor de más de 430.000 millones de euros a nivel mundial, la industria del deporte se ha visto profundamente afectada por la pandemia de coronavirus. Los deportistas italianos han sentido los efectos de manera notable. Este es el caso de Davide Magnini, joven estrella de los deportes de montaña.
13: No obstante, yo vivo en un país.
12: A pesar de que vivo en un pequeño pueblo entre montes, las restricciones fueron muy intensas en Italia debido al alto nivel de contagios. Para un deportista acostumbrado a zonas exteriores que entrena todos los días del año al aire libre, independientemente de las condiciones climatológicas, fue complicado. Según la Federación Europea de la Industria de Artículos Deportivos, FESI, el 45% de las empresas del sector han declarado entre un 50% y un 90% de pérdida de ingresos, una razón más que suficiente para preocupar a quienes practican deportes que cuentan con menor tirón publicitario. La mayoría de los contratos que se firman con los patrocinadores depende de los objetivos establecidos. Si no competimos no hay metas y por lo tanto no tenemos ingresos. Es una situación muy complicada y por supuesto, únicamente por ello, sufriremos un gran recorte económico. Cuando vi que muchas empresas no podrían soportar la crisis y se verían obligadas a cesar su actividad, pensé que ese podría ser el caso de las marcas comerciales que me apoyan económicamente. Poco a poco la sociedad deja atrás los peores días de confinamiento en toda Europa y los ciudadanos hacen frente a la llamada nueva normalidad. Así llegan buenas noticias para los deportistas de élite. Una encuesta promovida por la Asociación Europea de Patrocinadores indica que el 72% de las marcas comerciales planean cumplir con sus compromisos a pesar de la pandemia.
0: Internacionales bueno, ahora
1: vamos a noticias fuera de nuestras fronteras. Conozcamos lo más relevante de la información gracias a Radio Francia Internacional.
13: El primer ministro italiano Giuseppe Conte declaró este viernes ante magistrados de la Fiscalía de la ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia, como parte de la investigación sobre su gestión de la crisis del coronavirus. Se trata de establecer técnicamente quiénes serán los responsables de declarar las llamadas zonas rojas. Son zonas con más contagios y muertes durante el inicio de la epidemia, lo que enfrenta al gobierno central con las autoridades de la región de Lombardía en manos de la ultraderechista Liga. La guerra de Trump contra la Corte Penal Internacional, CPI, continúa. El presidente estadounidense ordena sanciones económicas y prohíbe el visado de funcionarios de la Corte que investiguen y procesen a militares estadounidenses, justo cuando el tribunal está investigando presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. Escuchamos al canciller estadounidense Mike Pompeo.
0: No
4: podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra gente se ve amenazada por un tribunal falso y no lo haremos y tengo un mensaje para nuestros aliados en el mundo, su gente podría ser la próxima, especialmente aquellos de países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán junto a nosotros
13: Precisamente en Afganistán al menos cuatro personas murieron en un ataque contra una mezquita en Kabul la segunda en menos de dos semanas en la capital, el imán oficiante y tres fieles fueron asesinados y otros ocho heridos según las autoridades afganas, este ataque no ha sido reivindicado todavía pero el de hace 10 días se lo atribuyó el grupo Estado Islámico. El grupo de aerolíneas Lufthansa quiere ofrecer a los pasajeros la posibilidad de hacerse el test de la COVID-19 antes de tomar un vuelo en los aeropuertos alemanes de Frankfurt y Múnich, según el semanario Der Spiegel, un test que llegaría a finales de junio o como muy tarde a principios de julio. Nuevo asesinato de un periodista en México, José Castillo, especializado en sucesos o crónica roja en el diario Prioridad Máxima en el estado de Sonora, fue encontrado cerca de su casa con heridas de arma blanca. Con Castillo, ya son 20 los informadores asesinados en el país desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018. El miércoles, otra periodista, Alma Aguilar, reportera cultural, fue encontrada muerta en extrañas circunstancias en un motel de la misma ciudad donde vivía Castillo. En Indonesia fueron detenidas 33 personas por haber intentado robar los cadáveres de sus familiares muertos de coronavirus. Querían enterrarlos bajo el rito tradicional, pero esto conlleva el riesgo de expansión del virus, por lo que las autoridades lo han prohibido y se entierran a los, a los cadáveres rápidamente. Gracias por escucharnos también en rfeimundo.com.
1: Se cumple la primera media hora de información, es momento de hacer una pausa, pero los invitamos a quedarse en sintonía del 107.3 FM porque enseguida regresamos con más noticias.
14: Un verdadero papá es aquel que dedica tiempo a sus hijos,
15: jugando con ellos. A veces, puede llegar a ser un príncipe,
14: un ogro. Pero regularmente, es el caballito con el que sus hijos se divierten. Gracias, Gracias mi querido, querido viejo, viejo, por tu dedicación y esfuerzo. esfuerzo.
15: Feliz Día del Padre. Te desea DGW 107.3 La Voz de Guatemala.
14: Guatemala tiene una radio que ha hecho historia.
15: Una radio patrimonio cultural de la nación.
14: Porque somos la radio nacional.
15: Volviendo a las raíces. TGW, la voz de Guatemala.
0: Las noticias más relevantes del día están en Noticias TGW. Única emisión durante la época de contingencia a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, transmitiendo desde la capital para la región occidental y la planicie norte de Guatemala. Noticias TGW, la raíz de la información, por el 107-3 de TGW. Nuestros locutores no te acompañan esta tarde en vivo, porque TGW, la voz de Guatemala, está tomando todas las medidas para contener la pandemia del COVID-19. Y en este momento, nuestras instalaciones están siendo sanitizadas y esterilizadas. Agradecemos tu comprensión. Te afirmamos que esta medida no obedece a que ninguno de nuestros colaboradores haya dado positivo, sino todo lo contrario. Queremos prevenirlo y protegerlos. Y por eso, nos hemos tomado este tiempo. Gracias por tu comprensión. A partir de mañana, ya nos escucharás nuevamente con todo el ánimo que nos caracteriza. TGW, la voz de Guatemala.
15: Transmitiendo desde la ciudad prócer.
14: Totonicapán a través del 1073
15: TGTU es TGW
14: La voz de Guatemala Volviendo a las raíces
15: En Guatemala esta es la hora oficial
14: 11 horas 32 minutos
15: TGW Volviendo a las raíces
0: el 107.3 está la raíz de la información. Noticias TGW. Departamentales.
1: 11 horas 33 minutos. Estamos de regreso aquí en Noticias TGW. Vamos al interior del país. El Centro de Salud de San Benito Petén recomienda a la población cuidarse más debido a enfermedades de la época lluviosa. Porque somos Guate.
13: Juntos saldremos adelante. Ante la llegada del invierno se espera que las enfermedades respiratorias aumenten, situación que podría complicarse por la situación actual del COVID-19. Es por ello que César Ortiz, director del Hospital de San Benito, brinda algunas recomendaciones de prevención.
16: temporadas de lluvia, pues obviamente vienen con ellas todas las enfermedades respiratorias. Hasta el momento el hospital no ha tenido un aumento. Eh, recientemente este inicio de las temporadas, estamos preparados, acuérdense que ya anteriormente con el apoyo de las mutualidades habíamos hecho unas áreas respiratorias que no eran relacionadas con pacientes que fueran sospechosos de COVID, entonces este, obviamente estamos, estamos listos para atender a toda la población que así lo amerita ¿no? Esta definitivamente el diagnóstico va a ser eh, un poquito más difícil eh, vamos a tener pacientes que tienen fiebres no así eh, hacer de su conocimiento que ya eh, el laboratorio que el laboratorio móvil que el INACIF nos nos apoyó ya empezó a funcionar a partir del 28 de, del mes pasado ya empezamos a correr las pruebas de coronavirus estamos gestionando para tener aproximadamente 5000 pruebas de coronavirus aquí en el Petén y eso va a disminuir el tiempo de, de espera de los resultados. También estamos gestionando para hacer paneles de respiratorios. Eso quiere decir de que hacer diagnóstico de otros de otros virus respiratorios que no sean relacionados con coronavirus.
13: Es importante mencionar que petén mantiene abierta una clínica en el área central, la cual está atendiendo específicamente todo tipo de enfermedades respiratorias para poder detectar así cualquier caso positivo de COVID-19 informó Kimberly Chang para la cadena de radios nacionales.
1: Siempre en temas sobre la lluvia, pese a la disminución, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red Delegación en Totonicapán mantiene monitoreos ante la posible presencia de lluvias en la tarde y noche, porque somos
17: guate juntos saldremos adelante por medio de la conred en el departamento se nos da a conocer que disminuirán así las lluvias específicamente para esta semana aunque se sabe que también habrán algunas por tarde y noche el delegado de esta entidad Manuel Zapeta nos comenta al respecto
18: para esta semana se tiene ya lo que es eh, la normalidad de la temporada de lluvias no tenemos sistemas de alta presión que puedan afectar el país directamente pero sí se van a tener lluvias dispersas en eh, lo que es el resto de semana para principios de la siguiente semana vamos a tener vientos en algunos sectores todo esto es sectorizado y para el departamento eh, siempre las recomendaciones son que estemos preparados y atentos a la información que podamos recibir del ente científico Linsibume quien es el que nos eh, proporciona toda esta información y el cual nos ha transmitido de que vamos a tener nublados y eh, durante la tarde y durante las mañanas eh, siempre se va a tener una situación de sol y calor para lo cual eh, siempre estar preparados en la tarde por cualquier situación que se pueda dar eh, puedan haber algunos eventos de inversión térmica que puedan producir granizo en algunos sectores, pero eh, estar siempre atentos a cualquier información que se les pueda brindar. ¿Sí? Bueno, la situación de los albergues se habilitan en caso de ser necesario cuando hay una situación ya de bastante riesgo para las personas, se habilitan los albergues. Tenemos ya el apoyo de lo que es OSEP y lo que es educación para poder habilitarlos en caso de ser necesario. Tenemos ya ubicados algunos establecimientos que nos van a apoyar en ese sentido. Entonces, en caso de ser muy necesario lo vamos a utilizar. Informó Evert Ojeda para la cadena de de radios nacionales.
1: 11 horas 37 minutos, la Dirección General de Transporte Delegación San Marcos ya ha diseñado un plan estratégico de desinfección, el cual será implementado al momento de reactivarse el transporte extraurbano, porque somos guate. Y
4: juntos saltaremos adelante el delegado de la Dirección General de Transporte, Fabricio Paurut habló sobre la importancia de contar con un plan que contemple los protocolos necesarios al momento de reanudar la circulación del transporte urbano y extraurbano en el departamento de San Marcos, esto luego de una reunión en la que participaron autoridades departamentales
17: y representantes de esta institución Hay que resaltar que si bien es cierto no existe una fecha definida para esta reactivación es importante eh, empezar a trabajar para estar preparados de la manera más responsable y no caer en, en improvisaciones a la hora de implementar este este plan que nosotros tenemos. Nosotros, en función de las disposiciones que nos ha proporcionado el Ministerio de Salud Pública, eh, hemos venido desarrollando un protocolo de bioseguridad eh, adaptado a, al transporte extraurbano, en los cuales se tome en cuenta todas las acciones que deben de estar eh, dispuestas por parte de los pilotos, tanto de los transportistas como de los usuarios en general. Eh, estamos, de, como les repito, estamos definiendo ese protocolo específico para el transporte exturbano. Eh, ya lo llevamos bastante adelantado. Este tipo de reuniones son lo que nosotros necesitamos para ir enriqueciendo eh, el mismo, ya que aquí surgen propuestas y observaciones de parte de las autoridades ediles y también de los transportistas. Eh, con lo cual eh, a nosotros se nos facilita poder crear un, mecanismos que realmente se adapten a todas las necesidades del país el apoyo municipal que se está pidiendo en este, en este plan de reactivación es que apoyen en, en el ordenamiento propio tanto del, del abordaje como el descenso de las unidades y que existan condiciones mínimas de infraestructura para realizar los procesos de desinfección tanto de eh, de la, del personal que trabaja en las empresas de transporte como de los pasajeros que van a abordar los buses. En este momento como le repito, eh, no se tiene una fecha determinada para la reactivación eh, que eso queremos dejarlo bien claro verdad. todo va a ser en función de lo que se disponga eh, de parte de la presidencia en torno a a los porcentajes de, de contagio que puedan haber en las siguientes semanas pero definitivamente como le repito para no caer en un plan de improvisación ya se están haciendo estos acercamientos para elaborar un plan que realmente sea efectivo y que tiene todas las características que debe tener un plan de, de reactivación basado en normas de bioseguridad. Las municipalidades juegan un papel importante ya que son las encargadas de la desinfección de los lugares
4: de espera y abordaje de cada una de las unidades y es lo que se debe contemplar dentro Dentro de ese plan, informó Enrique González para la cadena de Radio Nacional.
0: La actualización y la inmediatez están en Noticias TGW, la raíz de la información, por el 107.3. La entrevista.
1: 11 horas 41 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Noticias TGW. La Organización Internacional de Trabajo, OIT, lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año 2002. Esto con el fin de contrarrestar y concretar aún más la atención en la magnitud global del trabajo infantil y las medidas para erradicarlo. El 12 de junio de cada año, el Día Mundial... Une los esfuerzos de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y muchos otros actores en el nivel local, como escuelas y gobiernos locales, en la campaña contra el trabajo infantil. Y para hablar más sobre este tema, en estos momentos nos acompaña en la línea telefónica la diputada Adela Camacho de Corre, Torreviarte. Adela Camacho de Torreviarte, ella es presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, a quien le damos la más cordial bienvenida a Noticias TGW. Diputada, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
19: Eh, muy buenos días, sí, pues es un día importante. Jamil, gracias por la invitación y la oportunidad. Eh, creo que pues Guatemala definitivamente ha ratificado y está comprometida eh, con trabajar y hacer
14: esfuerzos por el, erradicar el trabajo infantil. Eh,
1: esa es, diputada, ¿sí? diputada, quisiéramos, eh, digamos, en este, como usted nos indica en el marco del Día Mundial del Trabajo Infantil, usted nos podría indicar cuáles son las acciones que el Congreso de la República realiza para minimizar o mitigar esta situación. Eh,
19: sí, mire, uno es eh, reforzar la ley, ¿verdad? Y sobre todo eh, fiscalizar que, que se esté cumpliendo con que el Ministerio de Trabajo, que es el encargado también de, de con sus eh, inspectores de trabajo pues que las empresas eh, en el campo, sobre todo que es donde más trabajo infantil hay, en Guatemala cumplan con los compromisos que ya Guatemala tiene y ha firmado eh, esto esto es esa es la parte que nos corresponde como la parte de audi, que tenemos que auditar qué se está haciendo, si el Ministerio de Trabajo está cumpliendo. Eh, tiene una exceso es grande de inspectores, pero ahorita con el COVID, pues realmente los inspectores han están poniendo mucho esfuerzo en el en el tema del empleo en general, ¿verdad?
1: Sí, se ha los, complicado por, más por, por, por
19: esta pandemia que se nos ha medidas, complicado un poquito un poquito el todo, ¿verdad? Los quehaceres y las responsabilidades, pero se continúa con la auditoría y sí hemos visto que que Guatemala a través de sus instituciones esta, eh, pues autoridades y organizaciones que existen para ayudar que los niños y niñas no trabajen y que vayan a la escuela y que crezcan sanos y felices que es lo que realmente tenemos que procurar todos los hombres y mujeres que vivimos en este país es que los niños vayan a la escuela para eso tenemos que abordar varios temas porque Así es, culturalmente, aquí, eh, mire, todos los negocios prácticamente en el mundo, no solo en Guatemala, pero en Guatemala muy particularmente son negocios familiares, en donde la mamá, el papá, los hijos trabajan, y eso lo vemos en el día a día, ¿verdad? Yo tuve mucha relación con los mercados cuando fui ministra de Gobernación, y, y los uh, yo iba a los mercados y realmente eh, ahí todos eran eran los uh, los niños atienden en los mercados y en algunos mercados sí tienen escuelas para los niños adentro Así del es. mercado que es interesante me voy al mercado porque es algo muy local y es, es una ...digamos son... Eh, ...actividades... Eh, ...económicas... ...en donde... ...a la gente... ...ha ido valorando que el niño... ...se debe educar y yo creo que... ...si vemos para atrás en la historia... ...y me puedo poner yo... ...de ejemplo... ...pues los padres de uno... ...tenían menos oportunidad de estudio... ...pero hemos ido avanzando... ...tal vez no... ...con todo el... ...con toda la, la... energía... ...y lo deseado, pero sí hemos ido avanzando... ...está... ...pendiente en tercer debate... ...la iniciativa de ley 4849... ...que es la ley que armoniza... ...de armonización para prevenir... ...el trabajo infantil... ...con ello se abre una norma... ...jurídica de aplicación de todos... ...los gobiernos aprobados por Guatemala... ...porque... Al aprobar un convenio en Guatemala Quiere decir que ya es una obligación Traída, ¿verdad? Pero No tenemos esta Esta ley que armonice eh, Toda esta prevención De trabajo infantil eh, Definitivamente Los expertos señalan La necesidad de atender la pobreza Y las políticas de protección Y educación Que es desarrollo En dos palabras, ¿verdad? Eh, eso es, digamos, una ley, eh, una iniciativa de ley pendiente, que es la 4849, que, que también la estamos viendo que pase. Como le decía anteriormente, creo que no es excusa, sino que últimamente, por la pandemia, pues se han activado otro tipo de leyes. Definitivamente, de, de, y aparte de, de esto iniciativas.
1: Aparte de esto, ¿verdad, diputada? Está eh, Hay un poco de, de dificultad para promover estas iniciativas, avanzar en estas iniciativas, diputada Torreviarte. ¿Usted nos podría indicar también qué acciones interinstitucionales hay entre el Legislativo y el Ejecutivo para minimizar el trabajo infantil en Guatemala?
19: Mire, ahí a nosotros, como nos corresponde, yo creo que el Ministerio de Educación está haciendo su, su trabajo. Eh, eh, en cuanto a, a, a la responsabilidad de los padres e involucrar cada vez más a la comunidad en la importancia de la educación lo que personalmente veo es que si no tenemos la capacidad de ofrecer un futuro que merezca el estudio, un futuro de trabajo un futuro de decir, bueno, yo sí voy a trabajar, voy a vivir mejor, como yo creo que hay muchos ejemplos, digamos tenemos un Marco Santil que si no han leído el libro, pues se los recomiendo él es un muchacho que nació en el área Canjobal en Huehuetenango y que ha tenido una superación increíble y tiene unas grandes empresas él creció en una extrema pobreza fueron a Estados Unidos, son, son migrantes, ¿verdad? Eh, y allá él dice que estudiaba y trabajaba, digamos, al mismo tiempo, ¿verdad? Pero ya después de los 15 años, porque yo creo que hay que legislar para que también los jóvenes no se les prohíba el trabajo de las vacaciones de colegio, que a uno, yo creo que todos hemos trabajado en vacaciones de colegio y nos hace mucha ilusión el tener un poco de dinero eh, para poder gastar, ¿verdad? Entonces hay que ese fue un tema que fue discutido en el Congreso un poquito, fueron las edades, para que los jóvenes si puedan trabajar eh, legalmente en las vacaciones, que yo creo que es algo bueno porque además uno va adquiriendo experiencia, le sirve de orientación de lo que le gusta pero eso se da más en los centros urbanos. En el campo, la gente todavía dice ¿Pero para qué estudiar, mi hijo? Si va a ser igual que yo, un campesino que no es que esté demeritando en absoluto porque saber de la tierra es es una maravilla, ¿verdad? Y, pero la gente no ve el futuro de, de una educación si no tiene... ...algo de oportunidades de empleo... ...entonces yo creo que... ...van de la mano los dos temas... ...y uno... ...para que el niño no abandone las escuelas... ...es la educación bilingüe ¿verdad?... ...porque en el área... ...de los idiomas mayas... ...si el niño va a la escuela... ...y no entiende... ...lo que la maestra está hablando... ...realmente el abandono de la... Eh, de, la ...de estudios... A tercer grado es muy alto todavía.
1: Sí, definitivamente, eh, diputada. Pierden
19: el interés y pierden el... Eh, pues no conocen. Entonces, esos esfuerzos sí se están haciendo también desde el, desde el Ministerio de Educación. Eh, y obviamente la pobreza, ¿verdad? Todavía tenemos mucho pendiente para que... Haya más riqueza. Yo creo que hoy, con esta pandemia, tenemos que salir más fortalecidos. Eh, va a tomar años, porque la recuperación económica no va a ser fácil. Eh, pero también hay que plantear nuevas ideas de cómo abordar la economía, de cómo el empresario, los empleados son sus socios, porque prácticamente. Uno, los empleados son parte tan importante de, de, del quehacer de todos. Digamos, yo en el Congreso, pues mi equipo de trabajo es como parte de una familia porque me hace ser más eficiente o menos eficiente, ¿verdad?
3: Así Entonces, es, Entonces, es
19: valorar el trabajo también.
1: Sí, diputada Camacho de Torreviarte, diputada, ya para finalizar esta entrevista y gracias por el aporte que usted nos brinda, un mensaje final para la audiencia de Radio Nacional TGW sobre apoyar el erradicar, más bien dicho, el trabajo infantil y también a seguir las medidas de prevención por el esta pandemia que se vive a nivel mundial.
19: Mi mensaje es que nos enfoquemos en la niñez la niñez necesita de nosotros los adultos para tener una mejor calidad de vida eh, tenemos que erradicar el trabajo infantil tenemos que mejorar nuestra educación estimular mucho a los niños y sobre todo darles mucho amor en la casa eh, que tenga un ambiente armonioso porque un niño que es, que ha visto violencia en su casa, es un niño que va a ser violento en, eh, en la sociedad guatemalteca entonces a nosotros eh, esto es son los patronos los padres de familia el gobierno y todos tenemos somos responsables de erradicar el trabajo infantil
1: Así es, diputada, le agradecemos este importante aporte que usted nos brinda a esta hora para esta emisión de Noticias TGW. La diputada Adela Camacho de Torreviarte, ella es presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, quien nos estuvo dando detalles sobre cómo se está trabajando desde el Legislativo para la erradicación del trabajo infantil. Diputada, que tenga un excelente día.
19: Igualmente, muchísimas gracias a mí. Bendiciones. Bendiciones.
0: La Radio Nacional está transmitiendo Noticias TGW, la raíz de la información, por el 107.3. El tránsito.
1: 11 horas 54 minutos, momento de conocer cómo están las condiciones del tránsito vehicular, específicamente en la ciudad capital. Para ello nos informa Emilcar Montejo, vocero vial en la municipalidad de Guatemala. Escuchemos.
20: La Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le informa que se habilita el paso vehicular en el puente El Naranjo de Misco Guatemala. Esto por el retiro de un camión con fallas mecánicas en ese importante sector. También le estamos reportando la presencia de bomberos municipales en el crucero de la Sexta Avenida y Quinta Calle de la Zona 9 en la pista derecha. Esto por la colisión de una motocicleta y un vehículo particular. Este último cedió a la fuga. Para los usuarios que van a utilizar el Boulevard Liberación le pedimos mucha precaución, especialmente si ingresan al viaducto de Tecumán, yendo de zona 9 hacia zona 8, ya que durante la madrugada se hicieron trabajos en ese sector. Se ha revitalizado parte de la cinta asfáltica y en el otro tramo hay un cambio de textura, esto específicamente por los trabajos que se tienen que realizar también durante esta jornada nocturna. Para los usuarios de la calzada Roosevelt, décima avenida de la zona 7, se les reporta que un cabezal está realizando maniobras para poder ingresar a una empresa de perfiles. Ya se están tomando las acciones pertinentes para el retiro del obstáculo. También queremos informarle que hay mucha actividad en los mercados de la ciudad, estos están habilitados desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde, así es que tómelo en cuenta si usted va a llegar para no llegar acompañado, utilizar su mascarilla y por supuesto seguir los lineamientos y las restricciones que se mantienen en el marco de la seguridad sanitaria. Por último, queremos reportarle que agentes de la PMT de Ciudad de Guatemala siguen realizando operativos para el cumplimiento de las medidas desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Comunicaciones y, por supuesto, las que mantiene la Municipalidad de Guatemala en cuanto al apoyo gubernamental que se debe mantener por el tema del estado de emergencia y calamidad. Entre estos operativos para la restricción de transporte pesado y también para el traslado de personas en la ciudad de Guatemala en vehículos autorizados por favor manténgase pendiente y alerta nosotros le deseamos que tenga anticipadamente muy buen provecho
1: en directo 11 horas 57 minutos tenemos importante información en directo desde la sede del Ministerio de Comunicaciones ubicada en zona 13 se firma un convenio de compromiso ético y de buenas prácticas para entidades públicas y privadas a favor de la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas. Para ello, tenemos en línea telefónica a Erika Escobar de el lugar que nos informa al respecto, porque somos guate.
21: Y juntos saldremos adelante. Gracias, Jami. Buenos días a ti y a los radioescuchas. Te comento que el viceministro Mariano Díaz del viceministerio de transporte del MISIVI firmó el convenio de compromiso ético y de buenas prácticas para la prevención de los delitos con la finalidad de dotar a los elementos de provial con herramientas para poder prevenir las prácticas de delitos contra la mujer entre ellas la trata de blancas o trata de personas esto es para que cuando veamos a alguien en las carreteras que pueda estar siendo víctima de un delito de tratos de personas, especialmente las mujeres, podamos acercarnos a Provial y ellos puedan identificar que si existe la posibilidad de este delito y este pueda ser evitado. Las autoridades, empleados y funcionarios públicos de estas instituciones consideran que deben de ser un ejemplo para poder adoptar buenas prácticas para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas en los centros de trabajo y en las carreteras. Con esta información retorno a los estudios informó Erika Escobar.
0: En resumen. What?
1: ...de 131 que implementan acciones para erradicar el trabajo infantil. A partir de mañana, los sábados de 7 a 13 horas, se habilitará el servicio de inscripción de nacimiento en sede central del RENAP en Calzada Rootbelt. Se realizan allanamientos en tres zonas de la capital por casos de extorsión. Este fin de semana, el sistema transurbano hará ensayo previo al reinicio de actividades laborales en nueva normalidad. De esta manera, como llegamos al final de esta emisión de Noticias TGW, agradecemos su sintonía en el 107.3 FM. La Voz de Guatemala lo invitamos a quedarse conectado de las radios nacionales a través del 107.3 FM y seguirnos en línea a través de www.radiotgw.gov.gt. Un servidor, Hamid Velázquez. Muchas bendiciones.
0: Noticias TGW Lo que necesitas saber
10: en esta contingencia